0: Wunderbaren Willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Wie schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Isabel, bald kommt mein erstes Kind zur Welt und ich freue mich auf die heutige Folge mit euch. Ich habe mich mit Influencerin Anja Zeitler über ihre vegane Ernährung in der Schwangerschaft unterhalten. Für mich persönlich super interessant, weil ich so überhaupt gar keine Ahnung von dem Thema habe. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass Anja die Zeit gefunden hat, mit uns zu plaudern. Ganz besonders weil sie gerade erst vor dreieinhalb Wochen ihre kleine Tochter zur Welt gebracht hat. Ich freue mich tierisch für sie und ihre kleine Familie, auch wenn das für uns bedeutet, wir konnten nur am Telefon miteinander sprechen. Denn sie mit Mini-Baby und ich mit Riesenbauch, da war an Reisen definitiv nicht zu denken. Deshalb können wir euch heute leider nicht ganz die gewohnte Tonqualität liefern. Aber ich habe keine Ahnung, ob ihr euch noch an die Zeiten erinnert oder sie überhaupt miterlebt habt, aber vor einigen Jahren hat man noch so etwas wie Festnetztelefone gehabt. Und da konnte man sich wunderbar heimlich über einen weiteren Telefonhörer einklinken und den geführten Gesprächen lauschen. Macht es doch ganz genau so. Klingt euch ein, hört uns zu, wie wir miteinander plaudern und habt Spaß dabei. Liebe Anja, ich habe schon gesagt, wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, als ganz, ganz frische Mama mit uns zu sprechen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ja, ich freue mich auch. <lacht> Es gäbe natürlich gerade als frische Mama tausend Themen, über die wir reden könnten, glaube ich. Aber ja. wir haben uns erst mal dazu entschieden, über vegane Ernährung, vor allen Dingen in der Schwangerschaft zu reden. Super spannend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir darüber zu reden. Also du bist jetzt gerade seit knapp nicht ganz vier Wochen Mama. Richtig, und hast genau. Ja,
1: es geht euch gut, oder? Euch beiden? Und ja, euch super. Wir sind beides fit und wohl auf und gesund eben auch trotz dieser Mangelernährung.
0: Ja, genau. Da kommen wir ja später zu, dass manche natürlich denken, es sei eine absolute Mangelernährung. Ähm, hast du dich in der ganzen Schwangerschaft vegan ernährt?
1: Ja, also bei mir war das so, ich habe vor fünf Jahren umgestellt auf eine rein pflanzliche, also eine vegane Ernährung. Aus verschiedensten Gründen. Eigentlich war ich schon als Kind mehr oder weniger Vegetarierin. Ich wollte nie Fleisch essen. Und habe dann, also das Einzige, was ich ab und zu gegessen habe, war einfach Hühnchen, aber so rotes Fleisch und so. Das wollte ich nie essen, schon als Kind und als Teenie. Und ich habe dann erst später, als ich ähm, Extremsport betrieben habe, begonnen, halt richtig viel Fleisch zu essen, weil ich halt dachte, der Körper braucht das Protein und ohne mhm. ist nichts. Und als ich mich dann halt von diesem Bodybuilding wieder verabschiedet habe, dann kam ich irgendwie wieder so ein bisschen automatisch zu meinem Ursprung zurück. Also es war halt so, dass ich erstmal nichts mehr mit Ernährung zu tun haben wollte, weil ich halt in der Zeit auch sehr gestört war, mein Essen streng kontrolliert habe, als ich Bodybuilding betrieben habe, alles auf die Waage gelegt habe und Kalorien gezählt habe. Und dadurch, dass ich die Kontrolle abgelegt habe, habe ich irgendwann realisiert, hey, jetzt bin ich eigentlich wieder vegetarisch unterwegs. Das kam so völlig ungezwungen automatisch. Mhm. Und dann war das halt auch eine Zeit, wo es total Trend wurde, dieses ganze Veganzeug, dieser Veganheit. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe da anfangs ein bisschen die Augen verdreht. Aber es hat mich interessiert, also habe ich mich eingelesen und habe dann halt irgendwie auch gefunden, auch mit der Milch, es macht für mich absolut Sinn, dass die halt für die Kälbchen ist. Und ähm, nicht per se für den erwachsenen Menschen. Und wir ja. haben so das automatisch. Und als ich dann schwanger wurde, letzten Frühling, dann war für mich eigentlich klar, dass ich so weiter essen möchte. Weil viele würden sich dann vielleicht fragen, oh, jetzt bin ich schwanger, jetzt geht aber vegan nicht. Und ich habe auch also zu mir gesagt, genau. ja, hey, es ist doch das Gesündeste überhaupt für mich. Ich fühle mich besser denn je. Meine Blutwerte sind besser denn je. Und ich habe mich halt dann gefragt, ja, was spricht jetzt dafür, dass mein Baby im Mutterleib Fleisch und Milchprodukte braucht? Und mir sind ehrlich gesagt keine Gründe eingefallen. Ich denke, die normalen Gründe, die einem einfallen würden, wären halt ja, Protein, Eisen, Kalzium. Ja. Und auf diese drei Faktoren hatte ich halt einfach die klare Antwort, wie ich das aus pflanzlichen Quellen beziehen kann, eben ohne, dass Tiere darunter leiden müssen und ohne, dass ich halt aus Fleisch, was zwar Protein enthält, das enthält aber auch Antibiotika, Wachstumshormone, Stresshormone, äh, Zeugsachen. Und meine Frauenärztin war natürlich anfangs nicht wirklich beeindruckt, weil sie hatte mhm. sich mit veganer Ernährung überhaupt nicht aus. Und sie meinte halt, ja, aber sie müssen jetzt das supplementieren und sie brauchen zusätzlich dies und das und alles Mögliche an Tabletten. Und ich habe dann halt zu ihr gemeint, ja, lassen Sie doch erstmal meine Blutwerte checken und dann sehen wir ja, wo ich dann wirklich einen Mangel habe. Und da okay. war sie wirklich überrascht, also sie hat gesagt, sie ist positiv überrascht, wie gut meine Blutwerte und wie gut meine Gesundheit ist und sie meinte halt, ja gut, sofern das alles so bleibt, spricht ja nichts dagegen und ähm, ich war regelmäßig im Ultraschall und in der Kontrolle und sie meinten alle immer, das Baby ist gesund, ich bin gesund, meine Blutwerte sind top und da konnten sie eigentlich nichts gegen sagen und ich hatte auch die Bestätigung, dass wir gesund sind, auch ohne tierische Produkte.
0: Mhm. Aber es ist schon so, wie du sagst, Also als der Schwangerschaftstest quasi positiv war, hast du schon darüber nachgedacht, ob das irgendwelche Konsequenzen auf deine Ernährung hat, aber dann schnell für dich herausgefunden, nö, es kann alles beim Alten bleiben.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich habe mir nicht wirklich Gedanken gemacht im Sinne von, oh Gott, jetzt muss ich vegan aufgeben, weil ich mhm. persönlich, ich bin da so eingelesen in diesem Thema. Ich mache ja auch ein Selbststudium. Ähm, holistische Gesundheit und also ich kenne mich wirklich sehr gut aus und ich persönlich weiß für mich, dass es funktioniert, sofern man es eben richtig macht. Man muss natürlich sehen, ähm, es kann in jeder Ernährungsform, egal ob in der Omnivore, also in der, in der Milchkost oder egal ob in der vegetarischen oder veganen Ernährung, es kann in jeder Ernährungsform Mangel geben, wenn man halt sich nicht ausgewogen ernährt. Und ich sage halt immer, Vegan ist nicht gleich gesund und Mischkost ist nicht gleich ungesund und umgekehrt. Man muss es wirklich in jeder Ernährungsform richtig machen. Und ähm, deswegen war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass es keine Gefahr darstellt, sofern ich halt einfach weiß, woher ich mein Calcium, mein Eisen und Covid ziehe. Und da ich das weiß, ja,
0: war es für mich eigentlich kein Thema. <lacht> das heißt aber schon auch, wenn wir das... Ähm keine Ahnung, zum Beispiel mit der Schwangerschaft starten wollen, uns vegan zu ernähren, dann sollten wir uns schon mit der Ernährungsweise gut auseinandersetzen, bevor wir da reingehen, weil das schon wichtig ist, halt, wie du sagst, zu wissen, woher wir das dann beziehen, was uns vielleicht durch die fehlende Milch und so dann halt nicht mehr zugeführt wird? Auf jeden Fall. Also, ich finde,
1: ich würde sagen, man muss sich generell, egal ob Mischkost, vegetarisch oder vegan, mit seiner Ernährung befassen, wenn man schwanger wird, weil man muss verstehen, alles, was man als schwangere Frau isst, geht unmittelbar durch die Plazenta zum Baby. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir schauen, dass wir genügend Nährstoffe und Vitamine zu uns nehmen, dass unser Baby auch mit allem, was es braucht, versorgt ist. Dasselbe gilt dann auch später in der Stillzeit. Vielleicht sprechen wir da später noch drüber. Mhm. Und ähm, befassen muss man sich sowieso. Und vegan. es gibt natürlich, ich sag jetzt mal die Trendveganer, ähm, Kennen sich nicht wirklich mit der veganen Ernährung aus. Und was sie essen, ist vielleicht Toastbrot, äh, wie sagt man das? Ja, Toastbrot, Zucker und alles solches Zeugs. Das ist natürlich auch vegan, aber das fehlt es natürlich an jeglichen Nährstoffen. Mhm. Und deswegen muss man schon eine vollwertige, ausgewogene, pflanzliche Kost zu sich nehmen, wenn man voll und umfänglich versorgt sein möchte. Aber genau dasselbe gilt auch für die Mischkost.
0: Ja, wie ist es denn, wenn ich jetzt irgendwie, ja, für mich das ganze Thema noch neu ist? Also nicht nur mhm. das vegane Thema, sondern das Thema Ernährung. Wo kann ich mich denn informieren? Ist es irgendwie wichtig, mit dem Arzt zu sprechen? Ist es wichtig, sich zu belesen? Was würdest du sagen, Was sind so gute Quellen, mhm. um da so ein paar Informationen auszuziehen? Das kann ich dir sehr gerne sagen. Also,
1: ich persönlich bin jetzt natürlich so ein Fall, ich befasse mich seit Jahren intensiv mit der Ernährung. Ich kenne mich sehr gut aus, ich kann Kalorien rechnen, ich kann Makronährstoffe zählen, alles. Das sind Sachen, die kann jetzt jemand, der sich noch nie mit Ernährung befasst hat, natürlich nicht. Du denkst jetzt vielleicht, was hat sie da gesagt? Makronährstoffe. <lacht> ja. ja. Und deswegen, klar, jetzt. Gute Frage, wo ist dann die richtige Anlaufstelle? Sollte ich mit einem Arzt sprechen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne dass ich jetzt per se gegen Ärzte schießen will, aber ich weiß von verschiedensten Ärzten, dass Ernährung nicht Teil des Medizinstudiums ist. Respektive mhm. Ernährung wird nur oberflächlich behandelt. Ärzte lernen halt vor allem, Krankheiten zu behandeln, aber sie lernen, also ich glaube, die klassischen Ärzte, ohne da jetzt gleich alle mit einbeziehen zu wollen, aber sagen wir jetzt so also viele Ärzte, vergessen halt, dass Ernährung eigentlich ein sehr großer Teil von Medizin ersetzen oder ergänzen könnte. Ich finde eigentlich, unsere beste Medizin ist die Ernährung. Weil wenn wir da grundsätzlich mal sehr vieles richtig machen, dann sind wir auch viel weniger krank. Und wer sich halt hm. schlecht ernährt und Alkohol und Zucker und Fertiggerichte, der ist natürlich auch mal häufiger irgendwie angeschlagen oder krank, weil es halt an ganz verschiedenen Nährstoffen fehlt. Und deswegen würde ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass ein Arzt per se die richtige Ansprechperson ist, weil sie sich per se nicht wirklich mit Ernährung auskennen, erst recht nicht mit der pflanzlichen Ernährung. Und aufgrund dessen habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, das hat die erste generell von einer veganen Ernährung in der Schwangerschaft abraten, weil halt einfach noch nicht viel Wissen dazu vorhanden ist. Deswegen eine mhm. richtige Anlaufstelle, auf jeden Fall ein Ernährungsberater. Ich würde jetzt sagen, ein Ernährungswissenschaftler. Ich persönlich habe sehr viele Bücher gelesen. wenn ich zum Beispiel empfehlen kann, wenn ich eine Empfehlung machen darf, Klar. ist der Nico Rittenau. Das ist ein Ernährungswissenschaftler aus Deutschland und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Vegan Klischee AD. Und das sind also da ist jeder einzelne Nährstoff, der irgendwie von Bedeutung ist, ähm, detailliert aufgeschrieben und erklärt und das ist wirklich fundiert anhand von Studien und Wissenschaftlichen. Das kann ich sehr gut empfehlen, das ist sehr detailliert. Oder welche Bücher ich auch sehr gut finde zum Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft sind die Bücher von Carmen ähm, ja. Zeski heißt sie glaube ich. ich, weiß nicht genau wie man die mhm. Nachname ausspricht, aber die hat ein Buch rausgegeben, das heißt Vegan in anderen Umständen und auch da geht es um die vegane Ernährung in der Schwangerschaft und auch sie ist eine Ernährungsberaterin. Also sie kennt sich auch exklusiv okay. mit Ernährung aus. Und ich glaube, man sollte sich an solche Menschen wenden und nicht per se an einen Arzt.
0: Okay, jetzt hast du eben schon gesagt, ähm, das eine Buch befasst sich dann auch mit der Schwangerschaft, weil ich habe selbst gemerkt, dass sich mein Appetit zum Beispiel geändert hat in der Schwangerschaft. Ich hatte so Phasen, mhm. da hatte ich, also ich lebe nicht vegan, ich lebe auch nicht vegetarisch, aber ich verzichte mhm. größtenteils drauf. Aber so im dritten, vierten Monat hatte ich so Appetit auf Fleisch. Das habe ich sonst nie. Und im ähm, achten, neunten Monat möchte ich am liebsten den ganzen Tag Milch trinken und Joghurt essen. Also ich habe echt das Gefühl, dass mein Körper m, so doll danach verlangt. Hast du das dann auch, dass du ähm, gefühlt hast in der Schwangerschaft, dass ganz bestimmte, Geschmäcker auf einmal wieder interessant werden oder du ganz bestimmte Nährstoffe ganz, ganz intensiv brauchst?
1: Also ich habe jetzt keinerzeit Lust auf Fleisch oder Milchprodukte überhaupt gar mm. nicht. Ähm, ich persönlich sage ja immer, für mich stimmt es, mich pflanzlich zu ernähren und vegan, aber ich bin nicht eine von diesen Veganerinnen, die sagt, das ist die Ernährungsform, die jetzt von heute auf morgen jeder umsetzen muss, weil ich finde halt, es ist so wichtig, dass wir alle, gerade wir Frauen, wo uns ja immer verrückt machen mit Diäten und so, ich mhm. finde, wir sollten nach unserer Intuition gehen und lernen, auf unseren Körper zu hören. Gerade in der Schwangerschaft, weil Ernährung für mich persönlich hat es nicht was mit Diät oder Aussehen oder Körpergewicht zu tun. Es sind auch überhaupt nicht die Gründe, wieso ich mich vegan ernähre. Im absoluten Gegenteil. Ähm, und wie jetzt du sagst, du hast es in der Schwangerschaft Lust auf Fleisch dann sage ich dir sogar als Veganerin, dann finde ich ja dann ist das, weil ähm, dein Körper verlangt offenbar. Bei mir mhm. war es jetzt so, ich hatte nicht diese typischen Schwangerschaftsgelüste, wie es irgendwie Essiggurken mit keine Ahnung was Schokocreme aufstreichen ja. oder was auch immer. Ja. Das hatte ich gar nicht, also ich habe wirklich sehr gut geschafft, mich immer vollwertig und ausgewogen zu ernähren. Um, aber ich hatte zum Beispiel Heizhunger eine Woche lang auf Grapefruits. Da wollte ich halt eine Woche lang, konnte ich irgendwie fünf Grapefruits am Tag essen. Und die Woche später war es dann plötzlich Cola. Da hatte ich Lust auf Cola für mich sehr untypisch, weil ich eigentlich mhm. nur Wasser trinke. Also ich kenne das schon auch mit diesen plötzlich komischen Geschmäckern. Und ja, auch wenn Cola jetzt nicht das Gesündeste ist, da habe ich eben Cola getrunken, so viel ja. ich wollte, weil ich finde, hey, wir, wir dürfen unseren Körper nicht Nichts verbieten, so wie nicht schwanger, schwanger, egal. Ich finde, äh, man muss da einfach mal auf den Körper hören, der sagt einem schon, was er braucht. Und wenn man das eben mit seiner Lockerheit sieht, finde ich, muss man auch nicht groß Angst haben wegen, wegen irgendwie Gewichtszunahme oder so. Weil ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mir nichts verbiete, kommen auch diese Gelüste irgendwie im Maße. Also so sowas zumindest ja. bei mir. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, das ist schon in der Regel so. Also, obwohl ich in dieser Schwangerschaft das Gefühl habe, manchmal gibt es kein Maß bei mir. <lacht> aber eigentlich ist es schon so. Du hast gerade gesagt, wie ist es irgendwie ähm, immer gelungen, dich ausgewogen zu ernähren? Arbeitest du dafür mit einem Ernährungsplan? Und also machst du das oder bist du inzwischen so drin im Thema, dass du es quasi nicht mehr brauchst, aber vielleicht empfehlen würdest für Menschen, die neu einsteigen in die vegane Ernährung? Also ich persönlich bin eigentlich gerade aufgrund meiner Vorgeschichte
1: aus dem Bodybuilding mit ähm, frikeren Ernährungsplänen und Co. überhaupt kein Fan mehr von Regen mm -hmm. und, und Ernährungsplänen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich empfehle jedem, der jetzt schwanger ist, ähm, einen Ernährungsplan. Auch nicht in der veganen Schwangerschaft. Aber wenn jetzt halt jemand neu ist auf dem Thema, würde ich vielleicht auf jeden Fall empfehlen, dass man sich so eine eine Liste zusammenstellt, wo man halt vielleicht aufschreibt, also egal ob vegan oder nicht vegan, in was für Nahrungsmittel finde ich Kalzium? In was für Nahrungsmittel finde ich Protein? Oder wo finde ich Eisen? Weil das sind halt Stoffe, die wichtig sind, die das Baby braucht. Aber es ist wirklich, wenn man das einmal sich damit befasst hat, einmal ein Buch ein bisschen durchgeblättert hat, einmal ein paar gute... Vorträge oder Videos sich reingezogen hat von von die sich wirklich auskennen, dann hat man dieses Wissen, dann schreibt man sich das auf, fasst sich das zusammen, schaut diese Liste ein paar Mal an und dann hat man es drin. Also zum Beispiel Calcium, wie du jetzt sagst, literweise Kuhmilch hast du mhm. getrunken. Das ist natürlich eine Möglichkeit, um an Kalzium zu kommen. Aber Kalzium ist zum Beispiel auch in Grünkohl, in Sesam, in Kichererzen, in Brokkoli, Leinsamen, Walnüsse. Es gibt so viele Quellen, wo eben Kalzium auch drin ist. Und dann muss man halt einmal kurz sich damit befassen. Schreibt sich das vielleicht auf, wo man immer ein bisschen raufspicken kann, um sicherzustellen, dass man alle Nährstoffe in seine Ernährung einbinden zu schafft. Aber jetzt einen Ernährungsplan per se würde ich weil, wie gesagt, Intuition, der Körper sagt einem schon, was er braucht. Und schlussendlich finde ich halt auch, obwohl ich jetzt darauf gesetzt habe, mich vollwertig pflanzlich zu ernähren, dass mein Baby auf jeden Fall alle Nährstoffe hat. Trotzdem muss ich auch sagen, meine Mama zum Beispiel, die war ja vor... 27 Jahren fast schon mit mir schwanger und sie ja. hatte keine Ahnung von Ernährung. Und sie hat in ihrer Schwangerschaft eine Packung Schokoladeneis pro Tag gegessen und Kornflakes und ja nicht wirklich <lacht> was an, an Nährstoffen <lacht> zu sich genommen. Ja. Und sie hat mich auf die Welt gebracht und ich bin ein kerngesundes Baby gewesen. Also ich glaube, manchmal kann man sich eben auch ein bisschen zu verrückt machen.
0: Okay, und wie du sagst. <lacht> Es ist halt für jeden was anderes wichtig ne, und was anderes funktioniert wahrscheinlich für jeden. Ähm, für dich funktioniert diese vegane Ernährung gut und du sprichst auch auf Instagram offen über das Thema und klärst auch, finde ich, gut darüber auf. Also, so dass, wenn man sich dafür interessiert, man auch Infos einfach bekommt. Warum ist es dir so wichtig, ähm, auf das Thema
1: so aufmerksam zu machen? Ja, wie du sagst, ich nutze meine Reichweite sehr gerne, unter anderem auch dafür, um auf die vegane Ernährung aufmerksam zu machen. Das sind verschiedene Faktoren, wieso mir das so wichtig ist. Erstens mal, weil halt noch ganz viel Unwissen zu dieser Ernährungsform umherkursiert, sind halt noch viele der Meinung, vegan sei ungesund, vegan sei eine Mangelernährung, wie ich anfangs des Interviews schon ein bisschen den Witz gemacht habe. Mhm. Und ähm, mich macht es halt traurig, dass da so viel Fehlerhaft, noch in den Köpfen der Menschen ist, weil wenn man es richtig umsetzt, kann vegan genauso vollwertig und gesund sein wie eine Mischkosternährung, wenn nicht sogar gesünder. Ähm, von daher, das ist mal das eine, das ich da ein bisschen aufklären möchte. Und des Weiteren sind es da ja weitere Faktoren, die damit einspielen. Es geht nicht per se nur um die Ernährung und die Gesundheit. Es geht für mich halt auch um das Wohl der Tiere. Mhm. Ähm, Massentierhaltung ist ein Riesenproblem nach wie vor, auch in der schönen heilen Schweiz, wo man ja immer meint, alles sei bei uns besser. Aber ja, also zum Beispiel, wenn man sich ja überlegt, ich finde das jetzt zum Beispiel beim Stillen so extrem. Was ist Kuhmilch? Kuhmilch? Ja. Eine Kuh, die gibt, viele meinen, ah, die Milch kommt aus dem Supermarkt. Und eine Kuh gibt einfach Milch. Aber eine Kuh gibt halt nur dann Milch, wenn sie schwanger war und sie gibt nur so lange Milch wie ihr Baby, das Kalb, die Milch benötigt und dass wir aber Kuhmilch trinken können, muss man die Kälbchen nach der Geburt ziemlich schnell von ihrer Mutter trennen, dass wir die Milch verwenden können, weil Milch ist eigentlich ein sehr lukratives Geschäft und die Kälbchen sind nur ein Nebenprodukt der Milchindustrie und ich meine, wenn jetzt du bist jetzt schwanger und ich bin bereits Mama und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, man nimmt mir mein Baby weg, dass man meine Mutter nicht kann, ja und sie furchtbar. verkaufen kann ja, furchtbar, du sagst schon, das ja. wollen wir uns nicht vorstellen, furchtbar und das ist eben das Problem, die Leute sagen, oh Gott erzähl mir das nicht, ich will das gar nicht wissen mhm. aber das Wegschauen macht es halt nicht besser, das Wegschauen die ja. Tiere leiden trotzdem und Gerade als Mama kann man das halt nachvollziehen, wie schrecklich das ist, wenn einem das Baby, welches man neun Monate im Bauch getragen hat, weggenommen wird. Weil eine Kuh ist auch genau wie eine Frau neun Monate lang schwanger. Und die weinen tagelang nach ihren Babys und die, die Babys nach ihren Müttern. Und ja, es ist halt echt brutal, wenn die Kuhmilch dann weggenommen wurde, dann muss man dann schauen, dass die Kuh möglichst schnell wieder schwanger wird, weil man braucht ja wieder mehr Milch, heißt das Baby wird wieder weggenommen. Und das ist halt das Leben dieser Milchkühe in der Massentierhaltung und ich möchte halt einfach sagen, hey, ich finde, da muss sich was dran ändern, das kann doch nicht sein. Und Ja, von Fleisch kann ich jetzt gar nicht sprechen, es sind yeah. einfach so viele leiden, es ist so viel Leid, was diese Tiere erleben müssen und das liegt mir halt vor allem am Herzen, weil ich liebe alle Tiere, nicht nur Katzen und Hunde, sondern ich liebe mhm. halt alle Tiere und darauf möchte ich halt auch wieder aufmerksam machen. Es gibt ja noch weiteres, wie dann halt Umwelt und alles, was da auch eine große Rolle spielt und deswegen versuche ich immer mal wieder auf eine hoffentlich nicht zu ähm, missionierende Weise auf dieses Thema anzusprechen.
0: Ja, und es also, hört sich auch einfach an, als würdest du dir wünschen, dass wenn wir uns nicht vegan ernähren, dass wir uns halt mit den Konsequenzen oder den Wegen, wie unser Essen halt nun mal auf unserem Teller landet, ähm, einfach Gedanken machen, dass man ja dessen bewusst ist. Genau, also ich bin die Letzte, die
1: jetzt irgendwie jemandem was aufzieht bringen möchte. Das finde ich auch so wichtig, weil zum Beispiel mein, mein Freund, der Papa von meiner Tochter, der ist nicht vegan und wir beide, wir leben in einem Haushalt. Und ähm, ich koche meistens und ich koche halt vegan, der ist mit, weil er sagt, hey, manchmal merke ich das überhaupt nicht, ob etwas vegan ist oder nicht. Vegan mhm. kann so sinnfertig und lecker sein. Aber dann gibt es halt auch die Tage, wo er sagt, hey, ja, heute mache ich mir ein Steak. Und klar habe ich jetzt da nicht mega Freude daran, ähm, dass jetzt zum Beispiel neben dem Steak, was er ab und zu isst, auch noch Kuhmilch in unserem Kühlschrank steht. Das freut mich natürlich nicht. Aber schlussendlich ist auch er ein erwachsener Mensch und kann auch er für sich selbst entscheiden. Und das ist mir eben auch so wichtig, dass jeder für sich selbst entscheiden darf und ich verurteile niemanden per se oder sage jetzt, oh Gott, du bist nicht vegan, wie kannst du nur. Das ist jeden seine andere Entscheidung, aber mein persönlicher Wunsch ist es das halt, dass man, wenn man sich dazu entscheidet, tierische Produkte zu essen hat, einfach im, im Klaren ist, was man auch leider alles damit unterstützt. Aber mhm. so, schlussendlich kann man auch sagen, oder sage ich auch immer wieder, es gibt so viele Punkte, wo man anknüpfen müsste, um eine bessere Welt zu haben. Also die vegane Ernährung alleine kann sehr viel aus verschiedensten Bereichen verbessern, aber es ist längst nicht alles. Nur weil ich jetzt mich vegan ernähre, bin ich kein perfekter Mensch. Auch ich habe Anlaufstellen, wo ich mich verbessern könnte. Zum Beispiel ja. was Kleidung angeht, Fast Fashion und all diese Sachen. Also ja, niemand ist perfekt und deswegen sollte man auch nicht mit dem Finger auf andere zeigen und deswegen ist es auch das Letzte, was ich machen werde. <lacht>
0: Aber andere zeigen leider manchmal mit dem Finger auf dich und sagen, vegane Ernährung ist, wie gesagt, eine Mangelernährung und gerade in der Schwangerschaft und so. Wie gehst du, also auch gerade, weil du ja auf Instagram so offen damit umgehst, wie gehst du mit solchen Kommentaren und solchen Reaktionen um? Ja, das
1: ist so. Also, wie ich gesagt habe, ich zeige nicht mit dem Finger auf andere, aber andere auf mich. Und ähm, normalerweise kann ich sehr gut damit umgehen, weil ich mir einfach sage, hey, komm, ja, wer hat sein Maul so weit aufreißen muss, der weiß es vermutlich auch einfach nicht besser und dann darf man manchmal einfach nicht so sehr hinhören. Ähm, schlussendlich sage ich, du, ich weiß es für mich, ich kenne meine Blutwerte, ich ähm, weiß, wie ich mich fühle, ich weiß, dass ich gesund bin, dass meine Tochter gesund ist, alles ist gut. Aber ich muss schon, schon sagen, du kennst es, in der Schwangerschaft ist man halt noch ein bisschen sentimentaler und ja. Ja, ist man manchmal ein bisschen empfindlicher und das war schon nicht immer einfach, ähm, da irgendwie eine Predigt gehalten zu bekommen. Zum Beispiel nach der Geburt von Jela, von meiner Tochter, ähm, mussten wir äh, vor dem spitalaustreten einen Check beim Kinderarzt machen und die Kinderärztin hat mich also von oben herab angeschaut und sagte so zu mir, und vier ernähren sich jetzt also vegan. Und dann mhm. habe ich also gesagt, ja, genau, wieso? Und dann sagte sie, so, ja, was ist mit der Kleinen. Und dann habe ich so gesagt, ja, sie ist Neugeborene, sie kriegt Muttermilch. Also ich sehe nicht, einem so ich hier jetzt mit Steak zufüttern würde. <lacht> 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 Und dann habe ich so gesagt, mit Kalb ist sie auch nicht. Ich weiß nicht, wieso Milch jetzt ein Zwang wäre für sie, wieso sie das jetzt unbedingt braucht bräuchte. Und sie hat dann nur so die Augen verdreht. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, sehen Sie dann ein Problem an meinen Blutwerten oder jetzt... An ihren, an ihren Gesundheitszustand. Und da habe ich direkt gesehen, da hatte sie kein Brot mehr. Da hat sie gesagt, ja, nee, also ich habe ja ihr Blutbild auch gesehen. Und ich muss sagen, ich bin schon positiv überrascht, wie gesund sie sind. Ja, ja. Und da dachte ich mir so, ja, okay, alles klar. Aber trotzdem musste mich zuerst angreifen. Und das hat mich halt schon verletzt im ersten Moment, weil ich hatte meine Tochter auf dem Arm nach der Geburt. Die Hormone brennen mit ihr durch. Ja, ja. Und dann kriegst du halt den Vorwurf, du tust deiner Tochter was Schlechtes und das will halt keine Mama hören und ja, als ich dann auf das Gespräch eingegangen bin, wie gesagt, musste sie dann auch sagen, ja, meine Blutwerte sind ja exzellent, also von daher hat sich dann schnell auch wieder erübrigt, aber trotzdem, es ist nicht immer so einfach, gerade als Schwangere, wenn man das so Vorwürfe kriegt.
0: ich Glaube ich sofort, du hast es eben gerade gesagt, also dein, dein Töchterchen ist natürlich noch mutterlich, weißt du schon und möchtest du darüber sprechen, wie du sie später ernähren möchtest, wenn sie dann Beikost und so bekommt? Ja, da können wir gerne drüber sprechen. Also,
1: ähm, mein Plan ist ja, man weiß ja nie, wie die Natur das will und ob das, mhm. das alles so klappt und ob sie als Baby das auch möchte. Aber mein Plan wäre ja jetzt erstmal wirklich ausschließlich zu stillen, vier bis sechs Monate ausschließliches Stillen, sofern ich genug Milch habe und alles. Ja. Und dann mit der Beikost, ich meine, das sind ja vor allem Preise aus Gemüse, aus Obst und ich glaube, so bis sie ungefähr ein Jahr alt ist, brauche ich mir da keine Gedanken zu machen, ob sie jetzt vegan ernährt werden soll oder nicht, weil die Ernährung von einem Säugling unterscheidet sich eigentlich nicht groß, ob vegetarisch, vegan oder Mischkost. Ich meine, das ist Muttermilch und Babypreis. Ja, und klar gibt genau. es auch Babypreis, wo wir jetzt noch Fleisch oder Eier drin sind, aber es gibt ja auch genauso viele jetzt halt nur aus Obst und Gemüse. Und für mich persönlich ist es eigentlich so, dass ähm, ich ihr nichts vorschreiben möchte. Ich möchte natürlich ihr ein bisschen meine Einstellung mitgeben und ihr das auch erklären, dass das Tiere sind und dass sie auch ein Leben haben. Aber schlussendlich, ja, sie soll das auf jeden Fall mitbekommen von mir, aber sie soll selbst entscheiden. Und wenn sie dann halt am Tisch mit isst, wenn sie in ein paar Jahren so alt ist und halt auch mal aus Papas Teller was probieren möchte, was jetzt halt tierischen Ursprungs ist, dann soll sie es probieren. Und ich möchte auch, dass wenn sie später an Kindergeburtstagen oder so ist, ich bin die Letzte, die meiner Tochter sagen würde, du darfst dann auf keinen Fall Kuchen essen oder auf keinen Fall Würstchen grillen. Ich will ihr nichts vorschreiben, weil ich finde, es ist halt auch ganz schnell gefährlich, gerade beim Mädchen, was Ernährung betrifft, dass man sie da nicht irgendwie in eine Essstörung bringt. Das will ich nicht mhm. für meine Tochter. Deswegen möchte ich, dass sie einfach Kind sein darf und, und probieren darf und essen darf. Aber wenn ich jetzt halt Kindergeburtstag zu Hause feiere, dann kann ich den Kuchen auch vegan backen. Und geschmacklich merkt da überhaupt keinen Unterschied. Und auch für ja. Würstchen, wenn es jetzt mal ein Würstchen sein muss, gibt es da super Ersatzprodukte für, wo man geschmacklich nichts merkt. Ich persönlich kaufe mir für zu Hause die vegane Variante ein, die ich ihr verabreiche, aber wenn sie jetzt auswärts was anderes essen will, dann soll sie. Weil als Kind, da kann sie gar noch nicht wirklich groß entscheiden und da ist es halt in meiner Hand, was ich ihr gebe. Natürlich ist es logisch, dass ich versuche, so viel wie möglich ihr pflanzliche Kost nahezulegen, aber wenn sie, wie gesagt, mit Papa mal so zu McDonald's oder so geht, dann geht sie halt. Das ist dann, ja, das... Da will ich nichts gegen sagen. Und wenn sie dann alt genug ist später und sie das wirklich selbst denken kann, dann soll sie komplett selbst entscheiden, ob sie vegan oder vegetarisch oder Mischköstlerin sein möchte.
0: Okay. Vielleicht magst du noch als letzten Rat an Mamas, die sich vielleicht bisher mit Mischkost ernährt haben oder vielleicht auch vorher, aber jetzt äh, vegan waren, aber jetzt mit der Schwangerschaft unsicher sind, ob sie es weiter so durchziehen können. Hast du einen Rat, irgendwas, das du mit auf den Weg geben würdest, wie wir damit umgehen ja. können? Also ich habe tatsächlich eine Freundin
1: in meinem Umfeld, die ähm, ist vor kurzem auf die vegane Ernährung umgestiegen, vielleicht jetzt so ein halbes Jahr. Und jetzt ist sie schwanger geworden. Und dann habe ich halt zu ihr gesagt, und äh, mit der Ernährung, brauchst du da noch Tipps? Und da meinte sie zu mir, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt schon wieder begonnen, Fleisch zu essen, weil ich halt Angst habe jetzt in der Schwangerschaft. Und mein mhm. genereller Tipp ist halt einfach, ja, frag dich mal, wieso? Fleisch, wieso Kuhmilch, was sind da für Nährstoffe drin, die du jetzt brauchst, die du nicht pflanzlich beziehen kannst. Und ähm, da habe ich zum Beispiel auf meinem Instagram-Account immer wieder Posts, wo ich eben ganz viele vegane Eisenquellen nenne, also wenn ich vielleicht ein paar nennen? sollte ähm, in Kohl, in Spinat, in Kresse, in Rosenkohl, Kürbiskernen, Nüsse, Sesam, Hirse, Vollkornprodukten, Kichererbsen, ähm, Linsen, das sind alles Nahrungsmittel, die sind voll einfach bekömmlich und da ist überall Eisen drin. Ja. Genau so viele Quellen gibt es, wo Protein drin oder eben Calcium drin ist. Und ich glaube, der, der wichtigste Tipp ist ja, isst nicht einfach Fleisch und Milch, weil dir jetzt gesagt wird, dass du das brauchst in der Schwangerschaft, sondern überleg mal, warum? Was sind die Nährstoffe darin? Und wenn du jetzt entdecken würdest, du kannst die nicht pflanzlich beziehen, okay, dann isst Fleisch und Milch. Aber wie gesagt, ich habe gerade einige aufgezählt, es gibt sehr viele ja. Quellen. Ja. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Quellen. Also der, der Tipp wäre, kauf dir ein gutes Buch, wie zum Beispiel von der Carmen oder vom Nico oder ja, triff dich mit einem wirklich guten Ernährungsberater, der sich mit dem Thema vegane Ernährung oder eben auch vegane Ernährung in der Schwangerschaft auskennt. Ähm, ich, wo ja selbst eine kleine Expertin bin, habe mir halt auch noch einen Arzt zugezogen, der seit neun Jahren selbst sich vegan ernährt und ähm, der sich da auch ein bisschen auskennt und mich unterstützen könnte, wenn was wäre. Und ich glaube, das ist halt einfach wichtig, dass man sich ein gutes Buch holt und eine Ansprechperson, die sich wirklich auskennt, sofern man selbst zu wenig Wissen hat. Aber ansonsten, wie auch schon gesagt, am ähm, Anfang mit Ernährung in der Schwangerschaft sollte man sich generell befassen, egal ob Mischkost, vegetarisch oder vegan, weil alles, was man isst. Geh zu seinem süßen Baby.
0: <lacht> das hast du sehr gut gehört. Ich fand es super spannend. Vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Einschätzung zu dem Thema. Es ist ja einfach so kontrovers und deswegen ist es immer gut, irgendwie alles zu beleuchten und sich das mal anzuhören und aufzuhören. Es ist halt einfach total gut möglich. Dir geht's gut, deiner Kleinen geht's gut. Ähm, ja. Und das nicht vielleicht trotz, sondern gerade wegen der veganen Ernährung. Deswegen, ähm, ja, es ist wahrscheinlich genau. gesagt, jeder muss rausfinden, was fühlt sich gut an, was fühlt sich richtig an für sein. den eigenen Körper und dann im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen auf den Bauch hören.
1: Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Intuition auf den Bauch werden. Und ja, auch ich danke dir vielmal, Isabel für das Interview. Und danke, dass ich ähm, deine Plattform sozusagen ein bisschen nutzen durfte, um eben da zwei, drei Worte zu, zu sagen. Ähm, ja, wie gesagt, jedem das Seine. Grad, ich bin gerade, weißt du hast das Thema Schwangerschaft und Stillen und Kinderbetreuung ja. angeht. Hey, ich glaube, es gibt kein Thema, wo dir mehr reingeredet und mehr Tipps gegeben werden. Und das ist generell so schwierig sich dann irgendwie abzuschirmen und sich da nicht alles zu Herzen zu nehmen. Und deswegen, ja, einmal mehr abschließender Satz von mir. Auf den Bauch hören, Intuition, sich selbst vertrauen und halt, ja, was die Ernährung angeht, generell ein bisschen befassen, egal welche Ernährungsform. Und dann kommt's gut. Das hört sich gut an. Vielen, vielen Dank. <lacht> ich danke dir, Isabel, und allen, die zugehört haben. Super, bis dann. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss. Danke. Anja hat es bereits gesagt, richtig ist, was sich richtig für uns anfühlt. Und besonders Mamas und Werdende sollten einfach auf ihren Bauch hören. Er ist wirklich ein wunderbarer Ratgeber. Mein Rat an euch, schaltet in der nächsten Folge unbedingt wieder ein. Denn dann spreche ich mit Janine, eine echte Mama aus unserer Community. Sie redet offen, ehrlich und sehr bewegend über ihre Frühgeburt. Damit ihr die Folge und keine weitere verpasst, einmal schnell den Abonnieren-Button drücken und dann hören wir uns beim nächsten Mal, die wunderbaren...